0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kick-Off-Podcasts. Das ist jetzt schon mein zweiter Take. Es <lacht> gab am ersten leider etwas technische Probleme, deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal neu aufnehmen. Aber genau, es ist wunderschönes Wetter. Ich glaube in Deutschland auch. Ich befinde mich gerade in Kopenhagen bzw. eigentlich auch normalerweise in Kopenhagen. <lacht> Aber genau, auch hier ist sehr, sehr schönes Wetter und trotz alledem wird ein neuer Podcast aufgenommen. Erstmal Gibt es sehr, sehr gute Nachrichten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Podcast ist jetzt endlich auch auf Apple Podcasts. Finally hat schon echt länger gedauert. Aber genau, jetzt ist es soweit. Also alle, die jetzt irgendwie darauf gewartet haben. Es gibt ja auch viele Apps, die sich das Ganze von Apple ziehen. Daher solltet ihr es jetzt dort auch hören können. Abonniert es dort auch gerne. Dann werdet ihr immer gleich darüber informiert, wenn ein neuer Podcast da ist und bekommt eine Notification. Und dann ist es ja für euch etwas gemütlicher. An der Stelle möchte ich dann natürlich auch gleich darauf hinweisen. Ich habe es schon einige Male gesagt, gibt es noch andere Plattformen? Ich habe es auch auf Podcast Addict, heißt es, glaube ich, hochgeladen. Ich hoffe, da ist es jetzt zu finden. Wenn es noch andere Plattformen gibt, wo das irgendwie, wo es euch fehlt, wo ihr gerne hört, dann sagt mir Bescheid. Dann versuche ich, mein Bestes ist doch, dort hochzuladen. Aber genau, eine Sache, die ich im ersten Podcast schon mal angesprochen habe und die jetzt auch wirklich relevant ist, College Football ist halt voll die Nische und wenn Leute gerne dazu mal was hören wollen und danach suchen, dann müssten sie den Podcast natürlich auch finden und daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht eine kurze Review, beziehungsweise auch, da kann man ja auch ein Rating abgeben bei Apple Podcast, im Idealfall 5 Sterne, <lacht> das wäre sehr nett und natürlich auch äh, wäre es sehr, sehr hilfreich, ähm, auch für den Algorithmus, wenn ihr da eine Review dalassen könntet, das wäre sehr, sehr cool ich werde die Reviews dann auch hier vorlesen, also ihr könnt auch natürlich auch reinschreiben, dass ihr das nicht wollt, aber nichtsdestotrotz, ich würde mich auch freuen und deswegen würde ich euch an der Stelle auch einen Shoutout geben, dann dafür schreibt auch gerne was ganz Kurzes, ist egal. Ich, am besten ist es natürlich, wenn ihr ehrliches Feedback gebt, wenn es positiv ist, freue ich mich natürlich, aber ihr könnt auch Kritik äußern, ihr könnt wenn euch nichts einfällt, was ihr schreibt, dann stellt eine Frage drüber, die ich im Podcast besprechen soll. Wenn ihr einen Wunsch für den Podcast habt, dann könnt ihr ihn auch gerne dort stellen, dann sehe ich das und dann kann ich das auf jeden Fall aufnehmen. All das ist möglich, gar kein Problem. Ihr könnt die Review und das Rating auf eurem Handy machen, ihr könnt also auf es eurem, auf eurem Laptop machen, das geht überall. Auch Leute, die kein MacBook haben, kein Apple-Gerät, auch das geht da über iTunes, genau, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht, das würde mir sehr helfen, aber vor allem eben der Community, weil ich glaube, das wäre so mein Wunsch, dass, das, dass der Podcast so ein bisschen die zentrale Anlaufstelle für die College Football Community in Deutschland wird und dass wir hier so zusammen eine richtig coole Community ja bilden können, weil ich glaube das, was ich heute mache, ihr seht vielleicht ja auch schon, dass es kein längerer Podcast wird, ist schon irgendwo auch das Zeichen, was ich mit dem Podcast machen will. Es geht hier auch heute darum, um einen Hinweis, den ich von einem Hörer bekommen habe und was er sich gewünscht hat für eine Ausgabe und genau das werde ich jetzt hier auch aufnehmen und das möchte ich in Zukunft auch machen. Wenn ihr, wenn euch was unklar ist zum College Football, was ich mal besprechen soll, wenn ihr ein gewisses Thema haben wollt, ihr habt jetzt gerade ja mit Adrian auch sehr taktisch was besprochen, wenn ihr eine andere Taktik besprochen haben wollt, dann können wir das machen. Wenn ihr ich werde vor der Saison natürlich gewisse Previews über über die besten Teams machen, aber wenn ihr jetzt Fan von einem etwas kleineren Team seid, dann sagt mir Bescheid. Dann kann ich auch hier da hierzu meinen Podcast aufnehmen oder zumindest mal irgendwie 10, 15 Minuten in einem Podcast darüber schnacken. All solche Sachen sind definitiv möglich und da würde ich mich voll freuen, wenn es da Feedback zu gibt. Und im allergrößten Idealfall macht ihr das dann einfach als Review auf Apple Podcast. Ihr könnt mich natürlich auch anders kontaktieren, aber so ist, ist das eine Win-Win-Situation. <lacht> ähm, genau, aber sonst... Findet ihr den Podcast natürlich auf Twitter, at SaturdayKick. Genauso heißt es auch auf Instagram und auf Twitter findet ihr mich persönlich unter Julian Und eine E-Mail e könnt ihr schicken an at SaturdayKick, äh, nee, Quatsch, sorry. Also eine E-Mail könnt ihr schicken an SaturdayKick@gmail.com at gmail.com, so rum. Und auch da gerne Fragen und Feedback hinterlassen. Genau, soweit dazu. Und um jetzt mal mit dem eigentlichen Content dieses Podcasts anzufangen, nachdem ich jetzt hier schon viel zu lange gelabert habe, <lacht> habe ich, und ich glaube, es ist ein ganz guter Start für diese Reihe, ich möchte gerne so eine Reihe machen, wo man so Einblicke in den College Football bekommt, da wird es dann sicherlich auch nochmal über verschiedene Themen geben. das sage ich vielleicht, gehen, da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen, aber ich habe einen Wunsch bekommen und das ist von Jakob, das auf Twitter, @jakob -17. der hat gefragt, kannst du nicht mal ein bisschen über die allgemeinen Unterschiede, aber auch die Regelunterschiede zwischen College Football und NFL reden? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Start. Sicherlich gibt es viele Leute, die sich schon länger mit College Football beschäftigen. Wenn das nicht relevant für euch ist, dann ist es vielleicht nicht die perfekte Ausgabe, aber gleichzeitig ist es auch nicht so lang heute. Und dann könnt ihr auch gern vielleicht ein bisschen Feedback dazu geben oder im Nachhinein sagen, wenn ich was vergessen habe. Das könnte ja auch durchaus der Fall sein. Genau. Und da möchte ich erstmal mit so ein paar allgemeineren Unterschieden anfangen, die es eben zwischen den beiden in Anführungszeichen Sportarten gibt. Und zwar, ich glaube, ein guter Punkt ist mit der Historie anzufangen, weil der College Football deutlich älter ist und sicherlich auch der Ursprung in den USA für den Football. Bereits am 6. November 1869 gab es zwischen Rutgers, heutiges Big Ten Team und kein gutes, und New Jersey, diesen heute Princeton, das erste Spiel im College Football. In der NFL war das erst 1920. Also da ist dann schon eine gewaltige Lücke dazwischen und der College Football hat historisch gesehen einfach auch eine ganz andere Tradition, das muss man einfach so sagen. Eine Sache, über die ich schon öfter geredet habe, sind die Stadien und die Atmosphäre im College Football. Wirklich auch gerade, und da hat jemand anders noch was zugefragt, wenn es darum geht, so, wo sind eigentlich die, was ist entscheidend für dich, um zu sagen, ich gucke lieber College Football als NFL, und da gibt es gleich noch ein paar andere Gründe, die kommen, aber einer sind sicherlich auch die Stadien und die Atmosphäre. 16 Colleges haben größere Stadien als das größte Stadion in der NFL, und das muss man sich erstmal so reinziehen, weil wie viel, also wenn du jetzt gucken würdest, auch oh, in Deutschland, Unisport, <lacht> ist ein bisschen was anderes, würde ich sagen, und Genau, also Alabama, LSU, Ohio State, Michigan, Tennessee, Texas und Penn State haben alle Stadien mit einer Capacity über 100.000, also wirklich riesige Stadien. Und das größte Stadion in der NFL haben die Giants-Jets mit 82.500. Vier Stadien gibt es mit über 80.000 ähm, Leuten, die da reinpassen. So. Und da ist schon ein riesiger Unterschied, also da gibt es echt Stadien, wo da fast 30.000 Leute mehr reinpassen, das ist eine Kleinstadt, die mehr in das College-Stadion rein, reinpasst, schon sehr, sehr beeindruckend und das trägt natürlich auch was zu der Atmosphäre bei. Der nächste Punkt, der mich auch, der war mir zwar so schon bewusst, aber ein paar Fakten dabei sind dann auch schon noch mal echt schockierend, die Gehälter der Coaches. Der westbezahlteste NFL-Coach ist John Gruden, aber der bekommt weniger als der bestbezahlteste äh, College-Football-Coach und das ist Nick Saban bei Alabama. Der bekommt 11,1 Millionen US-Dollar pro Jahr, was sehr, sehr krass ist. Er macht 92 mal mehr Geld, oder hat das Geld ist 92 mal so hoch wie das des Governors von Alabama. Was <lacht> echt absolut absurd ist. Äh, man kann sich das so vorstellen, dass die College-Coaches als Angestellte des jeweiligen Staates, in dem die Uni ist, gelten. Und Jetzt kann man mal drauf gucken, und zwar sind neun, 39 von 50 Staaten sind die bestbezahltesten Angestellten des Staates College Football Coaches. Daran kann man sich kann man auch wirklich sehen, wie hoch diese Gehälter sind und eigentlich die meisten Coaches, zumindest in den größeren Conferences, verdienen echt immer einige Millionen im Jahr. Und ja, also auch die meisten Assistants, also wenn man jetzt auch so auf Offensive Coordinator, Defensive Coordinator guckt, da gibt es auch welche... Also die meisten verdienen auch einige Hunderttausend im Jahr, also sind alle schon ganz gut bezahlte Jobs, aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass das Privatleben ja auch sehr limitiert ist in dieser Rolle. Äh, vielleicht nicht ganz so relevant, aber trotzdem interessant. Die Bälle in der NFL wurden schon mehrfach verändert und irgendwann wurden die Streifen an beiden Enden komplett weggenommen, weil war wohl der Grund, dass es irgendwie rutschiger ist. Kann man aber sehen beim College Football, weil da sind die Streifen noch immer vorhanden und die Bälle wurden auch nie verändert. Was der Grund ist, weiß ich nicht, aber es ist immer so beibehalten worden und auch noch immer so der Fall. Ein weiterer Grund, und da habe ich mit Adrian auch schon ein bisschen drüber geredet, warum ich die College Football irgendwo auch spannender finde, sind sicherlich die verschiedenen Spielstile. In der NFL ist es eben so, dass die meisten Teams, also klar, wenn du jetzt mit NFL-Experten redest, dann kannst du natürlich auch sagen, da gibt es Unterschiede. Welche Coaches nutzen ihren Kader wie gut? Welche Stile spielen sie? Natürlich gibt es da Unterschiede, aber an sich ist es relativ gleich. Wenn man auf den College Football guckt, dann gibt es wirklich Offensiven, die komplett auf die Option aufbauen, die komplett irgendwie wie in der Big 12 wirklich super passlastig sind und dann wirklich auch extrem passlastig. Da haben wir natürlich auch von Washington State und Mike Leach geredet. Das sind so Geschichten, da die, die Stile sind so, so, so unterschiedlich und das macht echt Spaß, wenn die aufeinandertreffen hat oftmals was damit zu tun, dass gewisse Unis gewisse Traditionen haben und das so vor, also einfach so weitergetragen wird, aber auch gewisse Coaches, die einfach ihren Stil haben und daran festhalten. Ob das immer so gut ist, sagen wir jetzt dahin gestellt, aber nichtsdestotrotz führt es eben dazu, dass einfach eine große Diversität an, an Spielstilen in der, im College Football vorhanden sind und mir persönlich macht Spaß. Ich glaube, viel, in der NFL ist vielleicht das Durchschnittsspiel eine, mit höherer Qualität, aber nichtsdestotrotz, also das hat schon einfach einen großen Reiz, den, den der College Football da mitbringt und den die NFL meiner Meinung nach da vermissen lässt. Das war es auch erstmal so zu den allgemeinen Unterschieden und dann kommen wir jetzt mal kurz zu den Regelunterschieden. Keine Frage, es ist jetzt nicht der allerspannendste Podcast hier aller Zeiten, aber ich glaube für viele sehr, sehr hilfreich und da kann man dann auch später immer mal wieder darauf verweisen, wenn ihr auch irgendwen mal habt, der in den College Football einsteigen will, könnt ihr voll auf diesen Podcast verweisen und einfach sagen, hier, hört dir das mal an, einfach als ein Einstieg, weil es hier sicherlich einige Regelunterschiede auch gibt, wenn du das hörst, beziehungsweise, Quatsch, wenn du es siehst auf dem Spielfeld, wenn du dir ein Spiel anguckst, dann, dann wirst du schon ab und zu verwirrt sein. Das war ich damals auch, als ich das die ersten Male College Football geguckt habe und ich hoffe, ich kann da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Als allererstes geht es um die Zeit im Spiel und zwar beim First Down und da ist es zwar so, dass die, die Zeit beim in der NFL ja nicht angehalten wird, wenn man einen First Down erzielt. Im College Football ist es so, wenn du einen First Down erzielst, du sie, man sieht ja die Leute, die an der, Seiten, an der Seitenlinie die Marker, also die First Down Marker praktisch immer bewegen und jedes Mal, wenn ein First Down erzielt wird, ist es so, dass die sich natürlich auch nach vorne bewegen müssen und erst wenn die wieder an dem Ort sind, wo sie dann noch sein sollen, dann wird die Zeit, dann läuft die Zeit weiter. Hat eben auch die, die, die Konsequenz, dass college Trooper beispiele öfter auch mal relativ lang sein können. Abgesehen davon gibt es im College Football keine Two-Minute-Warning am Ende jeder Halbzeit. Wenn noch zwei Minuten auf der Uhr sind, gibt es in der NFL ja ein, praktisch einen Timeout, einen zusätzlichen Timeout für die Teams. Den gibt es in College Football nicht. Auch die Größe des Kaders ist deutlich unterschiedlich. In der NFL sind das 53 und das ist ja auch jedes Jahr immer spannend im Training Camp, wenn dann es praktisch darum geht, okay, wer bleibt im Kader, wer nicht. Im College Football ist das eigentlich weniger ein Thema, weil es dort 105 Leute bis zu 105 Leute im Kader sein können. Daher ist das eigentlich nicht so ein Riesenthema. Ein Punkt, der wirklich im Spiel für Neulinge dafür sorgen kann, dass man ein bisschen verwirrt ist, ist das Thema Down by Contact. In der NFL ist es ja so, wenn man von Gegner zu Boden gebracht wird und man berührt den Boden äh, oder man, man kommt praktisch auf den Boden auf, dann, dann ist es Down by Contact, dann endet das, endet das Play dort. Alternativ kann es auch sein, dass man zum Beispiel den Ball fängt oder stolpert oder so und auf dem Boden landet und dann muss man berührt werden vom, berührt werden vom Gegner und dann ähm, ist man down by contact, dann ist der Spielzug zu Ende. Wenn ich jetzt einfach stolpere, falle und dann wieder aufstehe, kann ich weitermachen. Das geht im College Football nicht, abgesehen von Füßen und Händen. Sobald ich den Boden berühre mit irgendeinem anderen Körperteil, bin ich down by contact. Egal, ob der Gegner daran jetzt irgendeinen Einfluss hatte oder nicht. Auch die Catch-Regel ist etwas anders. In der NFL muss man den Ball fangen und mit beiden Füßen einmal im Spielfeld gewesen sein. In, Im College Football ist das nicht so, da reicht ein Fuß. Ganz einfach, ist sicherlich auch eine gewisse Umstellung für Receiver, dann wenn sie in die NFL kommen, aber es ist einfach so. Ein Punkt, der, der jetzt nicht so besonders wichtig ist, aber vom, vom Layout praktisches Spielfelds einen Unterschied macht, die Hashmarks in der NFL sind die nur 18 Feet auseinander, also 5,5 Meter. Im College Football sind die deutlich weiter auseinander, also 40 Feet, 12,2 Meter, genau. Etwas, was dann doch deutlich relevanter ist und auch eine gewisse, naja, es ist auf jeden Fall sehr kontrovers und seit Jahren ja schon kontrovers sind die Verlängerungsregeln, die Overtime-Regeln. In der NFL ist es ja so, dass man am Anfang eine Münze wirft und das Team, was richtig getippt hat, kriegt den Ball und kann einen Touchdown erzielen und gewinnt, ganz einfach. Das andere Team, kann theoretisch niemals den Ball in der Offensive haben. Wenn sie nur einen Field Goal schießen, hat das andere Team nochmal die Chance auszugleichen beziehungsweise einen Touchdown zu erzielen und damit zu gewinnen. Genau. Größter Unterschied ist einfach, dass theoretisch nur ein Team den Ball haben kann in der Offensive und damit gewinnen kann. Im College Trooper ist das wirklich komplett anders. Ich glaube, viele argumentieren, dass das nicht die beste Regel ist und auch, nicht die, auch keine Option für, den, für die NFL ist, die, die College hooper regel Das kann ich verstehen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass die college trooper regel verdammt unterhaltsam ist. Letztes Jahr gab es auch ein Spiel zwischen Texas A&M und LSU. Das hatte, glaube ich, sechs oder sieben Verlängerungen. Super witziges Spiel. Im College-Fupper ist es wie folgt. Und zwar hat die College-Fupper-Verlängerung college keine Zeitlimitierung. Es ist auch nicht Sudden Death. Und zwar ist es so, dass sie rotieren. Also ein Team fängt an dann kommt der aus aufs Feld und dann, wenn es praktisch in eine zweite Verlängerung geht, dann geht dann das Team, was vorher als zweites war, geht dann als erstes und dann das andere. Also es ist wie so ein Snake-Prinzip im Fantasy-Football für die, die da spielen. Das Team oder Die Offensive des Teams startet an der 25-Yard-Linie und versucht einfach zu scoren. Wenn sie einen Touchdown erzielen und das andere Team auch einen Touchdown erzielt, geht es weiter. Genauso wie wenn sie beide keine Punkte machen oder halt nur ein Field goal erschießen. Muss man sich natürlich vorstellen, 25-Yard-Linie kann man auch gleich einen Feed-Goal erzielen. Also, wenn das andere Team eine Interception wirft, dann kann man auch gleich sagen, ich schieße gleich einen Feed-Goal und gewinne. Das ist eben vielleicht auch so ein bisschen einer der Punkte, die man da negativ dran ja, hervorbringen kann. Weiß nicht. Also, da kann man sicherlich argumentieren, das macht aber auf jeden Fall Spaß und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Eine Sache, die dabei wichtig ist, wenn man praktisch zwei Verlängerungen hinter sich hat, also jedes Team hat zweimal den Ball gehabt in der Offensive, danach müssen beide Teams immer für zwei gehen. Also es gibt keine Extra-Points mehr, sondern man muss immer die Two-Point-Conversion nehmen. Einfach hat einfach den Grund, dass man irgendwann auch sagen muss, mehr von solchen Plays sorgen eben auch dafür, dass es schwieriger ist, immer gleich zu ziehen und vielleicht die, das Spiel irgendwann ein bisschen verkürzt wird, weil wenn man dann irgendwann wirklich 6-7 Overtime spielt, das ist natürlich für die Spieler auch sehr, sehr kräftezehrend. Eine weitere Regel, ein weiterer Regelunterschied ist die Pass-Interference-Bestrafung. Heißt, wenn ein Defensive Back den Receiver irgendwie illegal vor dem Catch äh, beeinträchtigt, dann gibt es in der NFL ein sogenanntes Spot-Foul. Das heißt, der Receiver läuft 50 Yards das Feld runter, der Ball wird zu ihm geworfen, der Defensive Back hält zumindest zum, zum Beispiel die Hände fest, der Receiver kann den Ball nicht fangen, dann gibt es dort das Spot-Foul. Das heißt, die Offensive kann 50 Yards das Feld runter. Im College Football ist das nicht so. Es ist einfach nur ein First Down auf jeden Fall und es sind 15 Yards. Hat vielleicht auch den Grund, dass eben der Unterschied natürlich auch ein bisschen größer ist. Also wenn in der NFL das beste Team gegen das schlechteste spielt, dann ist es kein so ein großer Unterschied wie im College Football. Wenn da jetzt zum Beispiel Florida Atlantic gegen Alabama spielt, kann es natürlich sein, dass die Receiver von Alabama so gut sind, dass der Cornerback von Florida, Atlanta, Florida Atlantic sich oft nicht anders zu helfen weiß, als einfach den Spieler irgendwie festzuhalten. Wenn das dann jedes Mal für einen Spotfall irgendwie 50 yards bestrafung wäre, wäre das vielleicht ein bisschen zu krass. Vielleicht einer der Gründe, aber ich glaube auch da gibt es, kann man drüber diskutieren, ich finde es auf jeden Fall vollkommen okay, so wie es ist. Und dann als letzte Sache noch mal ein kleinerer Punkt, vor ein paar Jahren wurde ja der Extra-Point in der NFL verändert, da ist es ja jetzt so, dass man von der 15-Yard-Linie den Extra-Point kickt und die Two-Point-Conversion, die wird von der 2-Yard-Linie gespielt. Im College Football hat sich daran nichts verändert und es ist so, dass in beiden Fällen, also beim Extra-Point, beim Kick nach dem Touchdown, aber auch bei der Two-Point-Conversion, der Ball an der Drei-Yard-Linie platziert wird. Genau, soweit einfach mal so ein kurzer Abriss zu den, zu den verschiedenen Situationen und Regeln im College Football und in der NFL. Ich hoffe, es hat geholfen. Wie gesagt... Wenn ihr noch irgendwelche anderen Differenzen kennt, dann sagt mir gerne Bescheid, dann kann ich das auf Twitter nochmal raushauen oder in einem anderen Podcast erwähnen. Gebt mir auch gerne Feedback, ob ihr noch mehr von solchen Ausgaben hören wollt, wo ich irgendwas erkläre. Vielleicht sagt ihr auch, das Format, wo du hier so lange alleine laberst, ist super lame und das interessiert mich überhaupt nicht, dann ist das auch vollkommen okay. Mit dem Feedback kann ich auch umgehen. Und genau, sonst, wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr gerade jetzt zu Beginn auch ein paar Reviews auf, auf iTunes bzw. Apple Podcasts raushauen würdet, weil das hilft einfach sehr, gerade am Anfang, wenn da ein bisschen Traffic auf der Seite ist und ich dann auch ein paar Podcasts raushaue, dann kann man vielleicht auch dafür sorgen, dass der Podcast ein bisschen einen Push bekommt und da auch mal irgendwo angezeigt wird. Würde einfach sehr helfen und es macht mir natürlich auch mehr Spaß, noch mehr Content für euch rauszuhauen, wenn die Resonanz da positiv ist und mehr Leute den Podcast hören macht einfach mehr Spaß und die Community wächst und das ist irgendwo das Wichtigste, mehr Leute, die irgendwie vom College Football hören und erstens dadurch vielleicht interessiert werden oder die eh schon interessiert sind und dann davon hören, das hilft ja auch, ich glaube, die finanziellen Mittel sind einfach ein bisschen limitiert, um zu sagen, ich targetiere jetzt irgendwie über Social Media gewisse Leute gewisse Leute mit gewissen Interessen. Die finanziellen Mittel habe ich jetzt einfach nicht und daher macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir da als Community das zusammen durchziehen. Äh, an dieser Stelle dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.